0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 주말 잘 보내셨습니까? 네. 네.
2: 주말은 뭐 주말 네 주말은 행복합니다. <웃음> <웃음>
1: 또다시 월요일이 시작됐죠? (웃음) 다시 또 시작이 됐습니다 예, 금방 금요일이 올 겁니다 예, 우리의 인생이 인생이. 과연 그럴까요? (웃음) 모르겠습니다 (웃음) 이상민 장관, 해임 건의안이 본회의에서 가결이 됐네요 네, 이태원
0: 참사가 발생한 지 43일 만입니다 아, 재석 의원 183명 가운데 찬성이 1 8 2 무효 한 표로 의결이 됐고요 민주당과 정의당 무소속 의원들이 찬성표를 던졌고 국민의힘 의원들은 본회의장에서 팻말을 들고 와서 항의를 하다가 표결 직전에 집단 퇴장을 했습니다 주호영 국민의힘 원내대표가 의원총회에서 민주당의 해임 건의안 추진은 대선 불복, 방탄국회, 이재명 대표 수사를 덮어가는 책략이다 강하게 비판을 했고요 이재명 대표는 해임 건의안 처리가 진실과 책임의 문을 여는 출발이 될 것이다 상반된 입장을 내놓았습니다 아직 대통령실은 공식 입장을 내놓지는 않았는데요 대통령실 고위관계자가 일부 언론과 전화 인터뷰를 가졌는데 국정조사 전에 핵심 증인인 이상민 장관부터 해임하자는 야당 주장은 국정조사로 진상 규명을 하자는 것과 모순이 된다. 이런 입장에는 변함이 없다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 수용 불가 입장에는 여전히 변함이 없는 것 같습니다. 음. 국민의힘과 정부 대통령실이 오늘 비공개 어제 비공개 고위 당정 협의회를 열고요. 이번 해임 해임 건의안 통과와 예산안 협상 등 대응 방안을 논의를 했다라고 하고. 어, 이태원 참사 국정조사 특위 국민의힘 소속 위원 7명 전원은 해임건의안에 대한 항의 표시로 위원직 사퇴 입장을 밝혔는데 다만 조영 원내대표가 사표를 즉각 수리하지는 않았거든요. 그러니까
1: 사퇴 의사는 밝혔는데 네. 사표는 즉각 수리하지 않았다.
0: 예산안 협상에 약간 지렛대를 좀 남겨둔 것으로
2: 해석이 되고 있습니다.
1: 음, 그 그러니까
2: 이게 뭐 보면서 이 우리 정치는 이렇게밖에 못하는가 이런 좀 슬픈 생각이 많이 들었습니다. 늘
1: 말은 쎄게 하는데요. 사실은 아주 미세하게 조정해서 또 뭔가 합의할 것 같다는 생각도 들어요. 지금 상황이. 그래 또뭐 네.
2: 합의하고 절충하는 게뭐이 정치의 역할이기도 하니까. 네. 근데 그 합의와 절충이 뭘 위해서냐? 어디로 가는 거냐? 이게 중요한데. 네. 그 그러니까 사실 애초에 참사 직후에. 이상민 행안부 장관의 부적절한 발언이나 이런 것들이 나왔을 때, 음. 어 그것에 대해서 인사 조치를 하거나 자진 사퇴를 했으면 이 상황은 없었겠죠. 두드러웠죠. 첫째로, 네. 첫째로. 네. 그러니까 두 번째로 이 민주당이 이거 국정조사 합의된 다음에 해임 건의안 던지는 게 아니고 네. 그 훨씬 전에 이상민 장관이 그런 부적절한 발언을 했을 때 해임 건의안을 내고 그 국면이 지나갔으면 그러면 이렇게 또안 됐겠죠. 참사 43일만이고. 그렇죠. 예. 그리고 셋째. 이 모든 이 해인건의안이 국정조사 합의된 다음에 나오는 바람에 해인건의안 예산안 국정조사이게다 묶여버렸지 않습니까? 음. 근데 그 과정에서 이 묶인 실타래를양 당이 머리를 맞대고 잘 푸는 방향으로 어떻게든지 합의를 했으면 또 어찌든 해인건의안을 발의하지 않았을 상황도 됐을 거고 발의를 했더라도 어떻게 표결 안 하는 상황이 됐을 수도 있고 국정조사에 더, 더 이제 뭐 여당에 적극적으로 임하기로 한다든지. 아니에요.
1: 근데 여기에서 지금 빠져 있는 게 대통령실인데 그렇죠. 대통령실이 거부권을 행사를 안 하면 돼요. 근데 네, 거부권을 이제. 행사하는 게 지금 아주 상수처럼 지금 생각을 하기 때문에 그 전에 만약에 대통령이 해임을 시키거나 이상민 장관에게 자진사퇴하라는 사인을 줬다면 이 문제는 또 해결될 수 있는 거예요.
2: 그래서 네. 제가 그 전까지의 상황에 대해서 음. 애초에 자진 사퇴하거나 인사조치했어야 된다 이렇게 말씀드린 거고, 네. 거기까지가 이제 지금까지에 이르는 과정의 아쉬움입니다. 음. 그럼 앞으로 어떻게 최악의 시나리오와 최선의 시나리오가 있어요. 최선의 시나리오는 대통령이 국회 해임 건의를 수용하고 이상민 장관에 대해서 어쨌든 인사조치를 하고 그리고. 여당도 국정조사 임하고 대신에 이렇게 한 과정에 대해서 이제 민주당에 대해서 뭐 어떤 비판을 하거나 이런 것들이 가능하면 제 생각에는 풀리는 것이고 그게 아니라 서로의 탓을 하면서 이 국민의힘은 국정조사에 불참하고 민주당은 국정조사까지 불참하고 그렇죠 네. 국정조사 불참하고 그리고 이상민 장관의 해임 이런 거는 뭐. 어, 대통령실에서, 뭐, 대통령이 발언을 되지 않고, 사실 엄밀히 말하면 뭐, 거부권 행사도 아닙니다. 수용을 안 하는 것이지. 음. 그리고 이제 그런 과정에서 국정조사가, 국정조사의 결과를 놓고 국민의힘은 반쪽짜리라 우리는 모르겠다, 뭐, 이렇게 얘기를 하고, 이게 최악의 시나리오거든요. 이 최악의 시나리오로 가지 않도록 아직 뭐, 남아있으니까 좀 머리를 맞대고 해결,
1: 해결하는 그런 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 어, 대통령실이 거부권을 행사를 한다고 하더라도 지금 현재는 공식 입장이 없기 때문에 해임 건의를 사실상 거부하고, 거부할 것이다라는 언론의 보도는 많이 나오고 있습니다만은 거부를 한다고 하더라도 어, 국정조사를 계속하고 네. 그리고 예산안 처리를 합의해서 하면 요야, 국민의힘과 민주당은 여기에서는 사실 한, 한 발짝 벗어나게 되는 거예요. 우리가 뭐 공이 어디에 있냐 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요. 테니스를 칠때 공이 상대방 코트에 있다라고 하는 건데 이 해이망 건의와 관련해서는 어~ 우리 한국 언론은 이제까지 항상 그런 말을 해왔거든요 그러니까 국회에서 뭘 하면 대통령실 또는 청와대로 공이 이제 갔다 그래서 청와대의 입장이 중요하다 뭐 이렇게 했거든요 근데 대통령실의 입장과 관련해서는 무조건 거부권 행사가 마치 정당한 것처럼 비춰지고 있어서 그렇게 보도가 되고 있어서 그건 좀 근데 의아합니다. 저는 예. 기존의 보도와는 좀 양태가 다른 것 같아요.
0: 공이 지금 대통령실이나 예. 대통령으로 넘어갔다라고 언론들이 하고 있는데 예. 사실 이태원 참사 국정조사는 물론이고요. 그 내년도 예산안 이 있지 않습니까? 그 여야가 협상을 할 때부터
1: 이니셔티브는 대통령실이 쥐고 있었다. 그러니까 이게 저는 문제인 것 네. 같다는 거죠. 국민의힘과 민주당은 따로따로 본인들이 챙길 거는 챙기고 합의해 줄 거는 합의하고 그러면서 국회를 운영할 수도 있을 것 같은데 네. 자꾸 이 이상민 이 장관 희의만이왜 예산안이랄지 국정조사와 연결이 돼야 되는 건지를 잘 모르겠어요. 그 논리 자체가. 저는 이해가 잘안 돼요. 사실은
0: 이제 거기서 많이 꼬여가지고 네. 이게 협상이
2: 잘안 되는 가장 큰 원인이라고 저는 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 대통령실의 그러한 기류와 그리고 그러한 이제 뭐랄까요 강력한 의지가 있기 때문에 이상민 장관을 지켜야 되고 국정조사를 수용한 것도 사실은 마음에 들지 않는다 이런 강력한 어떤 의지 표명이 있기 때문인지 장재현 의원 같은 경우에는 이런 주장을 하고 있습니다. 뭐 윤회관 중에 윤회관이다 이렇게 평가가 되는 분인데 페이스북에 이렇게 썼어요. 애초에 국정조사에 대해서는 합의해줘서는 안될 사안이었다. 민주당은 정치라는 탈을 쓰고 가슴에는 칼을 품고 다니는 정치 자객들이다. 우리가 또 당해봐야 민주당의 실체를 알수 있는 게 아니지 않느냐 이렇게 썼는데 그러니까 애초에 국정조사 합의해준 게 잘못됐다예요. 그러니까 주호영 원내대표에 대해서 공격을 하고 있는 거죠. 이런 모습들이 그냥 장재현 의원 혼자만의 의견인가 이런 의문도 있는 거거든요. 그런 의문이 나올 수밖에 없는 국면인데 아니다라는 것을 보여줬으면 좋겠습니다. 국정조사는 해야 된다. 그리고 최선을 다해서 이 이태원 참사에 이태원 참사가 재발하지 않을 수 있는 그리고 그러한 것들을 지금 벌어진 상황들을 제대로 정치권이 다룰 수 있는 그런 기회를 만들어야 된다라는 거죠.
1: 네. 그리고 12구 이태원 참사 관련한 유가족 협의회가 출범을 했습니다.
0: 네, 유가족들로 구성된 협의체가 이제 드디어 출범을 했는데요. 이 협의체는 미온적인 정부의 진상규명 의지를 규탄을 하면서 이상민 장관 파면을 촉구했습니다. 그리고 이상민 장관의 해임건이아이 어제 국회가 통과가 된 것에 대해서는 환영 입장을 밝혔는데요. 어, 유가족 협의체는 국회 국정조사와 성역없는 수사 그리고 유가족 소통 공간과 희생자 추모 공간을 마련해 줄 것을 요구 했고요. 2차 가의 적극 대처 등도 요구를 했습니다. 참사 희생자 9 7명의 유가족 170명으로 구성이 됐고 향후 별도 법인으로 등록을 해서 정부와 국회, 지자체 등을 상대로 목소리를 낼 계획이라고 하는데요. 특히 정부를 향해서 참사 피해자들 간 소통을 좀 보장해달라 이런 점을 기자회견에서 상당히 강조를 했습니다. 특히 참사 이후 한 40여 일 동안 유가족들 연락처를 확보하기 위해서 여기저기 굉장히 많이 돌아다녔는데 이 연락처 구하는 게 상당히 어려웠다 이런 점을 호소를 했고요. 특히 권성동 국민의힘 의원이 유가족협의회 출범을 앞두고 세월호와 같은 길을 가서는 안 된다라고 언급한 데서에 대해서 상당히 좀 분노를 했습니다. 유가족협의회가 오는 16일 종로구 조계사에서 이태원 참사 49제를 지내고요. 당일 저녁에는 이태원역 1번 출구 앞에서 희생자를 추모하는 시민추모제를 열 예정입니다.
2: 권성동 의원의 이런 주장에 대해서 당연히 유가족들 입장에서 과연 이게 심경이 어떻겠습니까? 근데 이제 정확하게는 권성동 의원이 뭐 시민단체가 꾸린 이제 그이 대응 어떤 단위를 두고 한
1: 얘기인데 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가 시민단체 횡령수단으로 악용될 가능성이 있다. 그렇습니다. 이게 정확한 오딩입니다. 네. 네. 그렇습니다.
2: 근데 이게 이제 육아적 협의회를 직접 겨냥한 얘기는 아니고 음. 이 시민단체들이 별도의 대응기구를 꾸렸지 않습니까? 이제 그걸 겨냥한 말이긴 한데 근데 이런 겁니다. 그러니까 일부 이 최근에 이제 보수 언론의 보도나 이런 걸 통해서 최근에 세월호 참사와 관련된 어떤 사업을 진행한 시민단체 일부가 그 예산 지원이나 이런 걸 받아서 자기들 입맛에 맞는 사업을 했다. 이런 보도가 일부 있었어요. 그러면 그런 사례에 대해서는 당연히 그건 뭐 잘못된 것이고 당연히 시정을 요구하고 책임지라고 해야죠. 근데 그와 별개로 이 참사가 일어난 지 얼마 안 되지 않았습니까? 이태원 참사가. 그런데 그게 이전에 세월호 참사가 왜 그렇게 정치화되고 정쟁화됐는지를 돌이켜보면 초반에 세월호 참사가 일어난 직후에 그때 당시에 정권을 잡았던 새누리당 그리고 박근혜 정권이 이 참사에 대해서 제대로 대응하지 않고 오히려 이 유가족들을 오히려 어떤 정치화된 어떤 사람들로 몰고 비난하고 거기서부터 사실 시작이 된 거예요. 지금 비슷하게 가려는 조짐처럼 보입니다. 권수동의원은 이런 글을 쓰면 아직 일어나지 않은 일에 대해서 그러한 어떤 이 뭐랄까 프레임이나 이런 것들을 씌우면서. 마치 이제 이태원 참사 유가족들이 이미 이제 어떤 정파화되고 정치화된 것처럼 그렇게 막 주장을 하면서 오히려 그런 상황으로 몰고 가려는 것 같이 보이거든요? 그, 그러면 안 되고. 세월호 참사에 대한 대응과는 달라야 되지 않습니까? 지금 정부 여당 이전과는 달라야, 달라야 되지 않습니까? 그 점에 좀더 방점을 찍어서 좀더 유가족 협의에 모처럼 꾸렸으니까 좀더 대화와 소통을 강화하고 여당 의원들이 직접 만나고 또 대통령께서 관저에 이분들을 초대도 하고 이러면서 풀어나가야지. 이분들을 벌써부터 한쪽으로 이렇게 몰아넣어서 그렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 정말 큰 잘못이다라고 생각을 합니다.
1: 그리고 이분 뭐 세월호 유가족 중에서 정당원이 얼마나 있는지는 모르겠습니다. 권성동 의원은 오랫동안 정당원을 한 분이잖아요. 그리고 세월호 때도 마찬가지로 방송법도 어겼지 않습니까? 청와대 수석이. KBS 보도국장한테 전화했다가 방송법도 어긴 사, 사례가 있고. 이정현 전 씨. 예. 네, 대국적으로인지 대승적으로인지 도와달라고 해가지고. 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가의 이 말은 정치인이 정쟁으로 비화시키는 거예요.
2: 그렇죠. 응.
1: 정치는 가장 정파적인 것이고 정파적인 게 당연합니다. 근데 자신의 잣대와 자신의 관점으로 시민들, 유가족도 정치적이겠지라고 지금 규정하고 단정하면서 몰아가는 듯한 인상이잖아요 이거는 상당히 모욕스러운 거죠 그러니까 제일 예. 사태 해결에 도움이 안 되는 자세입니다 이런 게. 음, 이렇게 하면 안 돼요 예. 오히려 본인의 정치색을 벗어나서 이 사건의 진실을 제대로 보려고 마음을 가지고 겸손한 자세로 우리는 보겠다 진실을 규명하겠다 이렇게 가는 게 여당 중진 의원의 자세 로써 합당하지 않을까요? 그래야 국민의 지지를 받지 않을까요? 서해 피격 사건 관련해서는 서해 공무원 피격 사건 관련해서는 서훈 전 실장이 구속 기소됐는데 보고 지금 은폐 여부가 쟁점이라고 합니다. 근데 이제 그 검찰이 서훈 전
0: 실장에 대한 구속영장을 청구를 하지 않았습니까? 이 청구서를 어제 오늘 일 언론들이 이제 많이 보도를 했는데요. 서훈 전 실장이 고 이대준 씨 피살 다음 날인 2 0 2 0년 9월 23일 오전 1시에 청와대 안보관계 장관회의를 열지 않았습니까? 이 회의에서 은폐를 결정을 했다. 이렇게 검찰이 기재를 했습니다. 그리고 검찰은 당시 회의에서 서운전 실장이 했다는 보안유지 지시가 은폐 목적이라고 했고요. 이 회의 전후에 문재인 전 대통령에게 보고가 이루어지지 않았다라고 구속영장 청구서에서 적은 것으로 일단 확인이 됐습니다. 음. 그래서 음. 사건을 은폐하려는 차원에서 문재인 전 대통령에게 매일 전달되는 이른바 1일 안보 상황 보고 문건에도 서해 사건 관련 내용을 빼라고 지시했다는 라게 검찰의 판단인데요. 근데 이게 약간 논란이 제기될 수밖에 없는 게 지난 10월 감사원 감사 결과와 약간 배치되는 측면이 있습니다. 어떤 부분이 그러냐면 그 당시 안보실이 서해 공무원 이모 씨가 북한 해역에서 발견됐다는 보고를 처음 받았고 그리고 그날 오후에 문재인 전 대통령에게 최초 서면 보고가 이루어졌다 이게 감사원 감사 결과에서도 확인이 된 그런 내용이거든요. 그런데 어. 근데 검찰의 구속영장 청구서는 이 감사 결과와도 약간 배치되는 그런 측면이 있고요. 어 그리고 일단 서훈 전 실장 측에 따르면 어 당시 오전 1시에 1차 안보관계 장관회의를 열었고 회의 논의 상황은 같은 날 오전 서훈 전 실장이 당시 노영민 전 대통령 비서실장과 함께 문재인 전 대통령에게 직접 대면의 구두로 보고했다. 이렇게 지금 주장을 하고 있기 때문에 검찰의 판단과 감사원 감사결과 그리고 서운전 실장 측의 주장이 조금씩 다른 측면이 있습니다.
2: 그러네요. 그러니까 이게 지난번에도 제가 지난주에 말씀드렸듯이 우리 국민이 어쨌든 북한의 역에서 이제 살해당했다라고 한다면 그, 그 맥락이 자진월북에 의한 것이든 본인이 어쨌든 표류한 것이든 그것은 어쨌든 북한과의 관계를 뭐 의식해가지고 뭐 그걸 자진월북이라고 만든다든지 그런 건 설명이 안 되거든요. 왜 그렇게 했어야 되는지. 그러니까 검찰의 기소 내용은 처음에는 은폐하려고 했다라는 겁니다. 그래서 은폐하려고 남북관계를 의도해가지고 아예 은폐하려고 했는데 이게 일부 뭐 언론의 보도가 되고 포착이 되고 뭐 이러면서 그러면서 자진월북이라든지 이런 걸로 이 틀을 바꿔가지고 수습을 한 것이고 내지는 말아야 될 어떤 보도 자료를 내고 뭐 이런 틀이에요 지금. 그러면 결국은 이제 그 은폐하려고 한 의도가 실제로 성립이 되느냐 이걸 이게 이제. 핵심 쟁점이 될것 같은데
1: 반대의 진실은 무엇이냐 그렇다면 그렇죠, 그렇죠. 예. 반대의 진실은 정말로 은폐하려고 했던 것은 무엇이고 근데 이게 드러나버렸어요 그 다음 날에 그렇죠 그래, 그러면 은폐하려고 했던 그 진실은 무엇이고 그 반대의 진실은 무엇이냐 음. 그럼 그때의 진실은 알고 있느냐 검찰이 예. 그렇죠
2: 근데 그런 것들을 판단하겠다는 것이고 그리고 지금 주목할 만한 게이 9일 날 구속기소된 거잖아요 서원 전 실장이 근데 이제 이 구속 기소 내용에는 일단은 그 자료, 백그 자료 100% 조정이라고 하는 거 있지 않습니까? 군에 들어있는, 군의 정보망에 들어있는 자료나 이런 것들에 대한 삭제 지시를 했다 등등. 요 내용은 이제 기소 내용이 안 들어가 있고 이거는 지금 수사 중이라는 겁니다. 그러면 이게 지금까지 이제 은폐 기도였다라는 것에 있어서는 문재인 전 대통령한테 보고 안 했다라고 지금 검찰은 보고 있는 거거든요. 그런데 이 자료 삭제 지시와 관련된 수사를 진행하면서 지금 이 내용과 연계된 것들이 또 나올 수가 있지 않습니까? 과연 그 과정에서 검찰이 기존의 틀을 바꾸는 것인지 이런 것들은 앞으로 주목해서 지켜봐야 될 것으로 보이고.
1: 문재인 전 대통령은 최종 보고 받았다라고 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 그래서요. 네. 그렇죠.
2: 근데 이제 그 받았다는 보고가 그럼 뭔지, 어떤 맥락인 것인지 이걸 서면 조사나 이런 걸로 하는 것인지 등등이 앞으로 어, 중요하게 좀 다뤄질 것 쟁점입니다.
1: 같습니다. 쟁점입니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.